0: الحمد للہ رب العلومین عاقبۃ للمتقین صورت وسلم علیٰ سید المبیا اب المسلیم خواتم محمد علیہ وصحب المین میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستو فلسطین کا مسئلہ عالم اسلام کا اہم ترین اور نازک ترین مسئلہ ہے جس کا مسلمانوں کے جذبات سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے اور ایمان سے بھی اور اس کی اپنی حیثیت کو قائم رکھنے کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا انتہائی اہم اور نازک مسئلہ ہے آخر اس کی حقیقت کیا ہے کیوں مسلمان اور خاص طور پر ارض مقدسہ والے مقدس سرزمین والے اپنی جان کی بازی اس کے لیے لگا رہے ہیں ہر طرح کے ظلم کو تکلیف کو پریشانیوں کو برداشت کر کے بھی اپنے دعوے پر قائم ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے اس کے لیے ہمیں فلسطین کی شرعی حیثیت اس کی تاریخی حیثیت اور پھر انسانی حیثیت سے غور کرنا چاہیے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ شرعی اعتبار سے ہے فلسطین کی جو سرزمین ہے شرعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو کئی ایسی نسبتیں اس مبارک سرزمین سے جڑی ہوئی ہیں جو ہمیں ہر وقت اس سے جڑے رہنے ہمارے جذبات کے اس کے ساتھ جڑے رہنے ہماری فکروں کے اس کے ساتھ جڑے رہنے ہماری طاقت اور صلاحیت کو اس کے لیے قربان کرنے کے مطالبے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے فلسطین کی حیثیت اگر ہم شریع اعتبار سے دیکھیں گے تو سب سے پہلی جو اس کی حیثیت ہے فلسطین اس علاقے کو کہتے ہیں جس میں آج کا موجودہ فلسطین بھی ہے اسرائیل بھی ہے اور جارڈن بھی ہے اور شام اور مصر کا ایک بڑا علاقہ بھی اس کے اندر داخل ہے جو پورا علاقہ فلسطین کہلاتا ہے یہ بعد میں انگریزوں نے اپنے مقصد کے لیے اس کو تقسیم کر دیا تاکہ وہ طاقت منتشر ہو جائے اور ان کا دعویٰ اور مطالبہ کمزور ہو جائے تو یہ پوری جو سرزمین ہے اس کی جو سب سے بڑی حیثیت ہے کہ یہاں پر مسجد اقساں موجود ہے جو دنیا کی دوسری محجد ہے سب سے پہلی مسجد ان اول بن اد علین بک سب سے پہلی مسجد جو اللہ کا گھر بنایا گیا مکے میں بنایا گیا کابۃ اللہ شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے تو پتہ ہے حرم شریف دوسری مسجد کون سی بنائی گئی تو کہا کہ مسجد اقسا یہ مسجد اقسا ارض فلسطین میں واقع ہے اور یہ مسجد مسلمانوں کا قبل اولہ کہلاتی ہے مسلمانوں میں مکہ میں تقریباً تین سال تک بیت المقدس یعنی مسجد اقساء کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی آج ہم کابی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن جب نماز فرض ہوئی سن دس ہجری میں تو تین سال تک مکے میں اور مدینہ میں تقریباً سولہ مہینے تک بیت المقدس یعنی مسجد اقسہ کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے رہے بعد میں پھر دوسرا جب حکم آیا کہ فول وجہ کا شط اور المسجد الحرام وہی تمہ کن تم فولحکم کہ اپنا چہرہ آپ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے اور آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیجئے یعنی اس کو قبلہ اور اپنا مرکز بنائیے جب یہ حکم آیا تو پھر مسجد اقساء کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پہلا جو ہمارا دینی تعلق ہے وہ یہ کہ مسجد اقسہ ہمارا قبلہ اولہ ہے پہلا قبلہ ہے جہاں پر صحابہ نے تقریباً ساڑھے چار سال تک رخ کر کے نماز پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو اس کی شرعی حیثیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا آسمانی دنیا کی سیر کرائی گئی تو مسجد حرام سے آپ کو مسجد اقسام میں لے جائے گیا تو اسرا اور معراج کی سرزمین ہے وہاں سے پھر آسمانی دنیا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائے گا جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ مسجد اقسام میں سارے انبیاء سے آپ کی ملاقات کروائی گئی اور آپ کی امامت میں سارے انبیاء نے وہاں پر جماعت سے نماز پڑھی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا سبحان اسرا بعبده لیلم من المسجد الى المسجد پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے گئی تو یہ اسرا اور معراج کا مبارک سفر جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا سے کی سیر کرائی گئی اللہ سے ہم کلامی گفتگو یعنی بات کرنے کا وہاں موقع ملا اور وہاں سے نماز کا تحفہ لے کر آپ اس دنیا میں آئے تو اس سفر کی ابتدا آسمان مسجد حرام سے مسجد اقسہ میں جا کر وہاں سے آسمان پر گئے پھر وہیں پر اترے پھر وہاں سے پھر مسجد حرام کا رخ کیا تو یہ دوسری حیثیت ہے کہ یہ اسرا اور معراج کی سرزمین ہے تیسری جو اس کی حیثیت ہے قرآن نے اس کو برکت والی زمین کہا الدی بارکنا ہاؤ اس سرزمین پر وہ مسجد اقساء واقع ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے اور یہ ایک جگہ نہیں پانچ موقعوں پر مختلف جگہوں پر صورت العراف میں صورت الانبیاء میں دو جگہوں پر اسی طرح سے صورت الاصرا میں سورہ سبا میں پانچ موقعوں پر الگ الگ اس سرزمین کو برکت والی سرزمین کہا گیا کیوں ایک تو ظاہری اعتبار سے قابل برکت بڑی سر و شاداب اور بڑی ہری بھری بڑی خوش خوبصورت سرزمین ہے ہر طرح کے میوے پھل اور ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں اور دوسری جو برکت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ سلام کے بعد بنی اسرائیل کی جو انبیاء اکثر و بیشتر ان کی دعوت کی دعوت کا مرکز یہی علاقہ رہا پورا عرض فلسطین پوری جو اصل عرض فلسطین ہے وہ ان کا مرکز رہی ان کی دعوتوں کا مرکز رہی ان کی عبادتیں وہاں پر ہوئی اور پھر ان کے اکثر و بیشتر حضرات کی قبریں بھی وہیں پر موجود تھیں تو قرآن نے اس کو بابرکت سرزمین کہا مبارک سرزمین کہا بلکہ ایک جگہ پر تو کہا صورت المائدہ میں الارض المقدسہ کہا پاک صاف اور مقدس سرزمین تو اتنی بابرکت سرزمین کہا گیا اسی طرح سے صورت تین میں تین علاقوں کی قسم کھائی ایک ساتھ و تینی و زیتون وطورسی نین و حادل امین قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور سینا کے علاقے کے پہاڑ کی اور اس پرمن شہر کی تو یہ تین جو علاقے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تینی و زیتون سے مراد یہ علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے جہاں انجیر اور زیتون کی بڑی کاشت ہوتی ہے تو اس کی قسم کھائے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی دوسرا علاقہ اور وہیں ان کو نبوت ملی دوسری جو علاقہ دوسرا جو علاقہ ہے وہ طور یسینی طور پہاڑ کا جو علاقہ ہے سینا کا علاقہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور وہاد البلد الامین کا مطلب یہ پر امن شہر کا مطلب مکت المکرمہ تو یہ تین شہروں کی ایک ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی اور بتایا کہ تین وہ مقامات ہیں جہاں پر بڑے جریلقر انبیاء کو نبوت ملی ان کی دعوت کے وہ مرکز رہے تو یہ مبارک سرزمین ہے ان کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اجاگر کیا تو یہ قرآن نے اس کو مبارک اور محترم سرزمین کہا چوتھی جو اس کی حیثیت ہے یہ جو علاقہ ہے اس کو قرآن نے معظم علاقہ اس اعتبار سے بھی قرار دیا ہے کہ اس علاقے کے بھی خاص طور پر سفر کرنے کی بھی ترغیب دی گئی حدیث میں فرمایا مخالف شریف وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ الہ الرحل اللاستی مساجد اس میں کہا المسجد الحرام والمسجد الاقصى المسد حضاء اوکم قال علیہ السلات وسلام کہا کہ خاص طور پر سفر کرنے کے لیے تین ہی مسجدوں کا سفر کیا جا سکتا ہے ایک مسجد حرام دوسرے مسجد اقصہ تیسرے میری یہ مسجد یعنی مسجد نوی گویا کہ ان علاقوں کی طرف سفر کرنے کی ترغیب دی گئی کہ اس لیے کہ عام علاقوں کے مقابلے میں یہ علاقے بڑے مبارک اور متبرک ہیں ان مسجدوں میں نماز پڑھنے پر دوسری مسجدوں کے مقابلے میں زیادہ ثباب ملتا ہے حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ صلات فی المسجد الاقصى تعدل خمس مئت صلات فی غیرہ من المساجد ما عد المسجد الحرام والمسجد النبوی او کما قال علیہ الصلاة والسلام سیحہ ان کے حدیث ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے پر دوسری مساجد کے مقابلے میں 500 گنا گناہ زیادہ ثواب ملتا ہے سوائے مسجد حرام اور مسجد نبوی ان کی فضیلت الگ ہے باقی مساجد کے مقابلے میں مسجد اقسام میں نماز پڑھنا پانچ سو گنا زیادہ ثواب کا درجہ رکھتا ہے دوسری مسجد میں ایک نماز پڑھنا پانچ سو نماز پڑھنا مسجد میں ایک نماز پڑھنا یہ برابر ہے تو یہ اس کی عظمت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس اعتبار سے بھی گویا کہ وہاں کے سفر کی ترغیب دی گئی مسجد اقسام میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی پانچویں اس کی شرح حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کو جہاد والی سرزمین کہا حق پر ڈٹے رہنے والی مجاہدوں والی غلبہ حاصل کرنے والی سرزمین کہا حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لا اہل الغرب الحق لا لائے لائے الغرب ظاہرین حتیٰ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مغرب والے مسلسل حق پر غالب رہیں گے یعنی جمے ہوئے رہیں گے قیامت تک اب مغرب والے کا کیا مطلب ہے ص نے لکھا ہے کہ مدینہ کے مغربی حصے میں جو علاقے تھے خاص طور پر فلسطین کا علاقہ شام کا علاقہ مصر کا علاقہ یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے لوگ ہمیشہ حق پر ڈٹے رہیں گے حق کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے دوسری روایتوں میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ اللہ تضالفۃ من امتی الحق ظاہرین لا يضرهم من جانبهم الا ما اصابهم من علامہ او اوکم قال علیہ السلات والسلام کہا کہ ایک جماعت میری امت کی ایسی رہے گی جو حق پر جمی رہے گی لوگوں کے ساتھ چھوڑنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا دنیا والے ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن وہ اپنے حق کو چھوڑیں گے نہیں اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بیت المقدس و اکنا فی بیت المقدس یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بیت المقدس کے علاقے میں رہنے والے ہیں اور اس کے آس پاس جو فلسطین کا علاقہ ہے وہاں رہنے والے لوگ ہیں اور آج دیکھیے پوری دنیا ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے غزہ پٹی جیل ہے چھوٹا سا علاقہ وہاں کے لوگ آج بھی حق کے لیے جمے ہوئے ہیں کوششیں کر رہے ہیں جس کے نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ شرعی حیثیت ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اس سرزمین سے بڑا تعلق ہے جذباتی تعلق ہے ایمانی تعلق ہے یہاں اگر کوئی ظلم ہوتا ہے ساری دنیا کے مسلمان تڑپ اڑتے ہیں دوسرے تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ سرزمین ہمیشہ عربوں کی سرزمین رہی ہے تاریخی کتابوں کے مطالعوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے تقریباً ساڑھے چار ہزار سال قبل عربوں نے اس علاقے کو بسایا تھا اس کے بعد پانچ سو سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلّت وسلام یعنی آج سے تقریباً چار ہزار سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند حضرت اسحاق کو وہاں بسایا ان کی نسل وہاں رہی لیکن ان کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب جن کی اولاد بنو اسرائیل کہلاتی تھی وہ اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر پر حکمران بن گئے تو وہاں سے مصر چلے گئے اور پانچ سو سال تک وہ مصر میں ان کا پورا خاندان رہا ان کو بیت المقدس اور فلسطین سے کوئی تعلق نہیں رہا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو جب نجات ملی فرعون سے تو ان کو ارض مقدسہ میں جانے کے لیے کہا گیا وہاں جہاد کر کے اس کو قبضہ کرنے کے لیے کہا گیا لیکن وہ تیار نہیں ہوئے تو اس کی وجہ سے وادیے میں سالوں بھٹکتے رہے پھر اس کے بعد جہاد کر کے اس مقام کو حاصل کیا گیا اور وہاں رہتے داود علیہ صلاۃ والسلام اور رت سلیمان علیہ السلام ان کی حکومت ذرا سٹرونگ مضبوط رہی تقریباً سو سال تک ان کا کنٹرول رہا اس کے بعد مسلسل رومیوں نے ایرانیوں نے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ رومیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے کچھ مدت پہلے ان کو ان کی سرزمین سے بے دخل کر دیا حضرت داؤں در حضرت سلیمان کے بعد پھر ان کی کوئی مضبوط حکومت وہاں پر نہیں رہی لیکن جب آخری دور میں تو ان کو بالکل وہاں سے نکال باہر کر دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر کا جب دور آیا تو مسلمانوں نے اس علاقے پر حملہ کیا اور اس کو قبضہ کیا فتح کیا جب بیت المقدس کے فتح کا وقت آیا تو وہاں کا جو پاپ تھا اس نے کہا کہ ہم اس مقدس علاقے کی چابی چابی اسی وقت آپ کے حوالے کریں گے جب آپ کے خلیفہ ہمارے پاس آئیں ہماری کتابوں میں ان کی کچھ نشانیاں ان کی کچھ علامتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے اگر اس کے مطابق ہے تو ہم ان, کی ان کے حوالے کر دیں گے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے سفر کر کے آئے اور حالت کیا آتی ایک سواری آپ باری باری چڑھتے تھے ایک مرتبہ آپ بیٹھتے کچھ دور جاتے تو آپ کا غلام بیٹھتا پھر کچھ دیر کے لیے سواری کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ایسے باری باری بیٹھ کر اس سواری پر آئے کپڑے پر پندرہ سے زیادہ پیون لگے ہوئے تھے پھٹا ہوا کپڑا اس پر کپڑا لگا ہوا تھا اس کو پیون کہتے ہیں جب اس علاقے میں پہنچے جہاں لوگوں سے ملاقات کرنی تھی تو حضرت عمر کا خادم سواری پر سوار تھا حضرت عمر اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھے اس حالت میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا اتنے متاثر ہو گئے اسی وقت ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی پھر حضرت عمر کے جب حوالے اس کی چابیاں کی گئی مسلمانوں نے اس کو فتح کیا وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے تو حضرت عمر نے معاہدہ لکھا کہ جو یہاں کے عرب ہیں ان میں سے کسی کو حالانکہ وہ عیسائی تے اکثر و یہودی اس زمانے میں وہاں ایک یہودی بھی نہیں تھا اس لیے کہ ان کو نکال باہر کیا جا چکا تھا رومیوں کے زمانے مسلمانوں سے بہت پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو معاہدہ لکھا جو تحریر لکھی اس میں کہا کہ جو یہاں پر یہودی ہیں وہ یہیں پر رہیں گے ان کو اپنے اپنے گرجاگروں میں عبادت کرنے کی آزادی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی صرف جزیہ ان کو مختصر سا دینا ہوگا اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہوگی اور دوسرا احسان یہودیوں پر یہ کیا کہ یہودی جو دوسرے علاقوں میں تھے اگر وہ چاہیں ان کا داخلہ ممنوع تھا حضرت عمر نے ان کو اجازت دی اگر وہ چاہیں تو اپنے مذہبی جو رسومات وہاں ادا کرنے کے وہ آ کر ادا کر سکتے ہیں اپنی مذہبی چیزوں کی زیارت کر سکتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ علاقہ عربوں کے ہاتھ میں رہا مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا اور وہاں کے عیسائی وہاں پر رہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے پھر وہ چلتا رہا صدی ہجری میں سلیبیوں نے سلیبی کہتے ہیں عیسائیوں کی ایک فوج تھی مسلسل وہ حملہ کرتے تھے انہوں نے اس کو قبضہ کیا تقریباً اٹھاسی سال تک ایٹی ایٹ اٹھاسی سال تک اس کے بعد وہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو مسلمانوں اللہ نے فتح کیا اس کے بعد سے پھر یہ علاقہ مسلسل مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا مسلسل یہودی اور عیسائی کوشش کرتے رہے لیکن وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا اور جو یہودی تھے ان کو جب روم سے نکال دیا گیا تو دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گئے ان کا اپنا کوئی وطن نہیں تھا اور کوئی ان کو رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ وہ سازشی دماغ کے لوگ تھے جہاں رہتے اپنی سازشوں کے ذریعے سے آپس میں انتشار پیدا کرتے تھے کوئی اپنے ملک میں ان کو رکھنا نہیں چاہتا تھا یہ مسلمانوں کا بڑا احسان تھا کہ مسلمانوں نے ان کو اسلامی ممالک میں رہنے کی اجازت دی لیکن جب اٹھارہویں صدی میں انیسویں صدی میں اسلامی سلطنت کمزور ہونے لگی اور سلطنت عثمانیہ کمزور ہونے لگی تو اس وقت یہودیوں کی ریشہ ان کی جو چا... مکاریاں بڑھ گئیں انہوں نے کوشش کی کہ اپنی ایک سرزمین ہونی چاہیے اس کے لیے انہوں نے الگ الگ جگہوں پر کوششیں کی افریقہ کے مذمبک میں یوگنڈا میں اسی طرح سے دوسرے علاقوں میں یورپ وغیرہ کے ارجنٹینا میں اور بلجیکا میں دوسری بہت ساری سرزمینوں پر انہوں نے کوشش کی کہ ایک ان کا کوئی ملک بنایا جائے کہیں ان کو پناہ نہیں ملے آخر انہوں نے سازش کر کے فلسطین کو حاصل کرنے کی کوشش کی اس کے لیے سلطنت عثمانیہ کے آخری دور کے جو مضبوط ترین بادشاہ تھے سلطان عبد الحمید ثانی ان کے پاس وہ درخواست لے کر گئے اس وقت سلطنت سلطنت عثمانیہ قرض میں ڈوبی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ آپ فلسطین کی سرزمین ہمارے حوالے کیجیے ہمیں وہاں رہنے کی اجازت دیجیے ہم آپ کا پورا قرض ادا کریں گے لیکن اس غیور بادشاہ نے کہا ایک پوٹی کھوڑی بھی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہماری سرزمین ہے ہم نے خون بہا کر اس کو حاصل کیا جو اس کو حاصل کرنا چاہے وہ ہمارا خون بہا کر حاصل کرے ہم ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے صاف انکار کر دیا ساری پیشکشوں کو ٹھکرا دیا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان کے خلاف سادی سے کی ان کو پہلے ان کے تخت سے اتار دیا پھر سلطنت عثمانیہ کو جس طرح سے انہوں نے تار تار کیا وہ سب کے سامنے جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی ورلڈ وار پہلی فسٹ تو اس میں دو گروپ دو بلاک تھے ایک بریٹن کا برطانیہ کا تھا اس کے جو حلیف تھے وہ کچھ دوسرے ممالک تھے دوسرا جرمن کا تھا ترکی نے جرمن کا سپورٹ دیا تھا تو اس وقت یہودیوں کے پاس چونکہ دولت تھی تو انہوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا اس شرط کے ساتھ کہ برطانیہ اگر فلسطین پر قابض ہو جائے تو فلسطین میں ہمیں بسایا جائے گا تو جب برطانیہ اور اس کی جو بلاگ تھا ان کی جیت ہو گئی اور ترکی اور جرمنی کی شکست ہو گئی تو پوری ترکی کو تقسیم کر دیا گیا اس میں فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے اس پر برطانیہ نے قبضہ کر دیا تو برطانیہ کے لاڈ بالفور نام کے جو ان کے ذمہ دار تھے وہاں کے فلسطین میں ان سے ساز باز کر کے ایک معاہدہ طے کروایا سن انیس سو میں اس نے جس کو اعلان بال فور کہتے ہیں اس کے ذریعے سے اعلان کر دیا گیا کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہاں یہودی اپنی بستی بنا سکتے ہیں اس کے بعد سے فلسطین میں یہودیوں کے مکان مکانوں کی تعمیر کا آبادی کو بسانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کے لیے ظلم و ستم سے بھی کام لیا گیا اور انہیں پونے میں سستی زمینوں کو خرید خرید کر انہوں نے حاصل کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں پر دباؤ ڈال ڈال کے آہستہ 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 ان کو دور کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہودی وہاں کر بسنے لگے حالانکہ یہاں پر ان کی پہلے تو بہت کم تعداد تھی پھر سن 1948 میں جب برطانیہ نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا حالانکہ وہاں پر یہودی اس وقت بھی ون تھرڈ تھے باقی مسلمان ہی تھے عرب تھے وہاں پر اور وہاں کے عیسائی تھے لیکن جب تقسیم کیا گیا تو 54%, 54% وہ علاقہ یہودیوں کے حق میں کیا باقی بچا ہوا حق فلسطینیوں کو یا عربوں کو دیا گیا اور اس کے بعد جو حالات ہوئے لیکن اس وقت کیا تھا بیت المقدس جو علاقہ جس علاقے میں ہے وہ جارڈن کے قبضے میں تھا پھر سن انیس سو سیون اس میں اچانک اسرائیل نے حملہ کر کے مصر کے پورے جنگی تیاروں کو تباہ کیا اور جارڈن سے بیت المقدس کا حصہ مصر سے سینا کا علاقہ اور سیریا سے گولان پہاڑی کا علاقہ پورا اپنے قبضے میں لے لیا اس وقت سے آج تک بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہے تو یہ تاریخ ہے جو جس کا فلسطین سے جس کا تعلق جڑا ہوا ہے اس کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہودیوں کی وہاں پر بسنے کی مدت تھوڑی ہے شروع سے آخر تک وہ سرزمین عربوں کی رہی اور ہمیشہ عرب رہے اور حکومت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے طویل دور وہاں پر مسلمانوں کا ایک ہزار سال تک یہ سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی اور وہاں کی بڑی تعداد بھی مسلمان ہو گئی تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ عربوں کا ہے اور مسلمانوں کا ہے یہودیوں کا اس پر کوئی حق نہیں یہی وجہ ہے کہ جب ان کو اپنا ملک بنانا تھا تو پہلے وہ فلسطین نہیں آئے وہ افریقہ اور دوسرے علاقوں میں چلے گئے وہ تلاش کر رہے تھے جب کوئی ملک نہیں ملا تو پھر فلسطین آئے اگر فلسطین ان کا اپنا حق تھا تو پہلے وہاں کیوں گئے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا کوئی حق نہیں ہے زبردستی انہوں نے ظلم کر کے اس ملک کو چھینا ہے اور اپنے قبضے میں لے لیا ہے تیسری جو بات ہے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ عربوں کی اتنی بڑی حکومتیں ہیں پھر فلسطین کا مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے ہیں اسرائیل کو وہاں سے بھگائیں کیوں نہیں جاتا ہے عربوں کی تاریخ بھی اب پڑی یہ جتنے بھی عرب حکمران ہیں یہ سب غدار ہیں سلطنت عثمانیہ جو خلافت اسلامیہ تھی اس وقت کی ان سے ان لوگوں نے جب غداری کی اور انگریزوں کا ساتھ دیا سلطنت اسلامیہ کو سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اس غداری کے نتیجے میں ان کو چھوٹے چھوٹے ملک دیے گئے ایک ملک کو تقسیم کر کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان کے منہ میں دے کر ان کو خاموش کیا گیا یہ تو ان کے غلام ہیں وہ کیا بولیں گے ان کے ماتحت ہیں ہمیشہ ان کی آنکھوں کے اشاروں پر ناچنے والے ہیں ان سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں انہیں کی وجہ سے تو یہ حالت بھی ہے اگر یہ حکمران مضبوط ہوتے یہ ایک جہتی کے ساتھ مل کر ایمانی غیرت کے ساتھ دینی غیرت کے ساتھ کام کرتے کس کی ہمت تھی کہ عالم اسلام کے دل پر حملہ کر کے وہاں ایک ناجائز حکومت قائم کی جائے یہ تو عرب حکمرانوں کی کمزوری ہے ان کی غیرت ایمانی کے نہ ہونے کی دلیل ہے تو یہ عربوں پر بھروسہ کرنا اس سے کوئی کام بننے والا نہیں فلسطین کا مسئلہ تمام مسلمانوں کا لیکن پہلے جب فلسطین پر حملہ ہوا پوری دنیا چیخ اٹھی ہندوستان بھر میں چیخ کی اس کی گونج تھی لیکن آہستہ آہستہ اس مسئلے کو اس طرح سے نظر انداز کیا جانے لگا پہلے اس کو عربوں کا مسئلہ بنایا پھر اب اس کو صرف فلسطینیوں کا وہ بھی اب غزہ جو غزہ کے علاقہ حماس ان کا مسئلہ بنایا ہے اب ایک چوتھی بات یہ بھی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ حماس کو کیا ہو گیا یہ کیوں اس طرح سے ان کے پاس نہ طاقت یا قوت ہمیشہ کیوں ان کے ساتھ لڑتی رہتی ہے پہلی بات تو ہی کہ ان کی سرزمین چھینے کی جس کا گھر چھینا گیا اگر وہ اپنے گھر کو واپس لانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو کون سی غلطی کرتا ہے اپنا حق مانتا ہے جو ظالم ہے ان کے ظلم پر ہم خاموش رہیں گے تو ظالموں کا حوصلہ اور بڑھ جائے گا اور دوسرے پر ظلم کر گے ہمارا کسی نے حق مارا ہم خاموش رہے تو سامنے والوں کو اور حوصلہ ملے گا اب دوسری کی زمین ہڑپ کرنے پر جائے گا وہ تو اپنا حق مانگ رہے ہیں وہ تو اپنی سرزمین مانگ رہے ہیں ان کا ان کے ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ عرض مقدسہ کو آزاد کیا ہے تاریخ بھی ان سے یہی کہتی ہے کہ عرض مقدسہ کو آزاد کیا جائے اور انسانیت بھی یہی کہتی ہے کہ جن لوگوں کو گھر سے باہر نکالا جائے ان کو پہلے وہاں جہنے کا موقع دیا جائے جو ظالم ہے ان کے حق کو ہاتھ کو پکڑا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر الحا کا او مظلوم اپنے بھائیوں کی مدد کیجئے اپنے بھائی کی چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے یہ ظالم کی مدد کیسے کریں کہا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے اگر روکا نہ جائے گا تو اس کا ظلم بڑھتا ہی چلا جائے گا تو یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں ظالموں کے ظلم کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں آج اللہ کے رسول کی پیشن گوئی پوری اتر رہی ہے ان کی ہمت ہے کہ وہ کئی سال سے ان کو اسے گھیرے میں رکھا گیا ناک بندی ہر طرف سے ان کو گھیرا ہوا نہ بجلی کا صحیح انتظام نہ کھانے پینے کا انتظام نہ کوئی وسائل ایک بڑی جیل بنی ہوئی ہے غزہ کا علاقہ لیکن اللہ کے ان نیک بندوں اور جیالوں کی ہمت دیکھیے اللہ پر بھروسہ کر کے مسلسل کوشش کیے ہوئے آج دنیا کی سپر پاور طاقت بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے آج انہوں نے اپنی مسلسل کوششوں سے ثابت کر دیا کہ اگر ہم اپنے حق کے مطالبے کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد رہے گی ایک وقت کہ وہ غلط سے حملہ کرتے تھے ان کی گولیوں کا جواب بموں کا جواب غلط سے دیتے تھے اس کے بعد دستی بند اور گولیاں چلانے لگی آج وہ موقع ہے کہ میزائلوں کا ایک میزائلوں کی بارش کر رہے ہوئے اسرائیل پر کیوں ہو بھائی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور اسرائیل جیسی سپر طاقت جو اس ارادے سے آئی تھی کہ ہم اس کو تباہ کر دیں گے فلسطین کو تباہ کر دیں گے لیکن کیا ہوا اس نے مصر کو قطر کو قطر کو اور دوسرے علاقوں کو فون کر کر کے مجبور کر دیا کہ آپ فلسطینیوں سے کہیے کہ جنگ بندی کریں صلاح کریں یہ اس کے مطالبے پر ہوا کیوں کیا اتنا بڑا نقصان اس کو اٹھانا پڑا اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی کہ بعض عربوں نے جو یورپ میں رہتے ہیں لکھا ہے کہ اس مرتبہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں سارے فلسطینی بھی ایک ہو گئے ورنہ آپس میں ان کا بڑا اختلاف تھا دوسرے سوشل میڈیا کی برکت دیکھیے کہ پورے یورپ اور امریکہ میں جتنی مخالفت اسرائیل کی اس مرتبہ کی گئی تاریخ میں کبھی نہیں کی گئی اور جتنی اس کی مخالفت میں لوگ سڑک پر نکل آئے مطالبہ کرنے لگے اور ان پر بینڈ لگانے کا مطالبہ کرنے لگے جتنی نفرت اسرائیل کے خلاف اس وقت نظر آئی یورپ اور امریکہ میں پہلے کبھی نہیں ہے کیوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کون ظالم کون مظلوم ہے اس سے پہلے تک انٹرنیشنل میڈیا اسرائیل کو مظلوم اور فلسطینیوں کو ظالم کہہ رہا تھا آج لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اصل ظالم کون ہے مظلوم کون ہے کن کے بچوں کو مارا جا رہا ہے کن کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے کن کے شہروں کو کن کے اور گھروں اور مکانات اور بلڈنگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے سب کو معلوم ہو گیا اس لیے پوری انسانیت چیک پڑے مسلمانوں کو اس موقع پر تو اور آگے بڑھانا چاہیے اس لیے کہ مسلمان تو ساری امت آپس میں بھائی ہیں مسلمانوں کی مثال اللہ کے رسول نے ایک جسم سے دی فی فی مثل المنی فی تعطفی فی تو و تعطفیم مثلا جسد الواحد کا مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے ایک دوسرے پر رحم و شفقت کرنے کی مثال ایک جسم سے ہے جیسے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپتا ہے تو یہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے دل میں تکلیف نہ ہو انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے دل میں تکلیف نہ ہو تو پھر ہم مسلمان کیسے ہم انسان کیسے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل جو حملہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو لوگ حق مانگ رہے آج کی سپر پاور تاریخ طاقت کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو ڈیفینس کا حق ہے اس لیے کہ ان پر حملہ ہو رہا ہے. اور یہ فلسطینی جن کی زمین لوٹی گئی جن کے بچوں کو قتل کیا گیا جن کو بے گھر کیا گیا جن پر ٹینکوں سے حملہ کیا گیا کیا وہ اپنا بدلہ حقیقت ہے اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے پانچویں چیز اب ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے المنظر عبرہ مسلمان ہر چیز کو عبرت کی نظر سے دیکھتا ہے خالی ایسے ہی واقعات کو دیکھنا نہیں. ہمیں بھی سبق لینا چاہیے دیکھیے ہما سک چھوٹی سی بے وسیع کوئی ان کے پاس وسائل نہیں ہے ان کی تعداد بھی بہت کم ہے پوری دنیا ان کی مخالف ہے یہاں تک کہ وہ عرب جو ایک ان کے لیے سینہ سپر ہونا چاہیے تھا وہ تک ان کا ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں لیکن مسلسل وہ اپنے حق کے مانگنے پر جمی ہوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے تو آج دیکھیے دنیا ان کی طاقت کو ماننے کے لیے مجبور ہے آج دنیا اس کے ساتھ دینے کے لیے مجبور ہے اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے ہم ظلم ہوتا ہے تو خالی شکوے شکایتیں کرتے ہیں روتے ہیں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں اس کے خلاف قانونی اعتبار سے جو جد و جہد کرنی چاہیے اپنے بڑوں کی سرپرستی میں ہم نہیں کرتے ہیں ظلم کب رکے گا جب اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی ہمارا حق دبایا جا رہا ہے اور ہم خالی روتے رہیں شکایت کرتے نہیں ہم اس کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں ہمارا قانون ہمیں حقوق دیتا ہے ہمیں اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے تو پھر ظالموں کو ظلم کرنے کی کبھی ہمت نہیں رہے گی پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی پور دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ لگا دیں گے آخری چیز اب ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہر انسان کے لئے اس کی پریشانی میں اس کی تکلیف اور اس کے دکھ درد میں ہمیں اس کا سہارا بننے کی کوشش کرنی چاہیے دل سے ان کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے ہمیں سب سے بڑا ہتھیار جگہ ہے دعا کرنا ہے اللہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان کی مدد کرے اور ظالموں کو ان کے انجام سے اللہ ان کا انجام دکھا دے اس کے لیے خوب دعائیں کرنا ہے دوسری چیز وسائل ہم ان کے لیے کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں ہم کیا وسائل اپنے قانون کے دائرے میں اپنے بڑوں کی سرپرستی میں کون سے وسائل کو اختیار کر سکتے ہیں ہم پیسوں کے ذریعے سے کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں کپڑے بیچ کر کھانے پینے کی چیز بیچ کر گولیاں اور دوائیاں بیچ کر علاج معالجے کے لیے ڈاکٹرز بیچ کر کس طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں قانون ہمیں اس کی کتنی گنجائشی دیتا ہے اس کی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بڑوں کی سرپرستی میں ہم اس کے لیے کوشش کریں خاموش نہیں ہم کوشش کریں گے اللہ کی مدد آئے گی ہم نیت کرے جذبہ کرے راستے تلاش کرتے رہیں پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے راستے نکالتے تیسرا جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ہے فلسطین کے مسئلے کی حقیقت کو صحیح حقیقت کیا ہے اس کو خود سمجھنا ہے اور اپنے نوجوان بھائیوں کو بھی سمجھانا ہے خاص طور پر اپنے غیر مسلموں کو سمجھانا ہے غیر مسلم بھائیوں کو بھی غلط فہمیاں ہیں وہ اسرائیل کو صحیح سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کے سامنے تاریخ نہیں ہے وہ ایسی جو جھوٹی میڈیا ہے دجالی میڈیا نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا جو جھوٹ کو فروغ دے رہی اس کو پڑھ کر اس کو سن کر ان کے خلاف ان کے ذہنوں میں فلسطینیوں کے خلاف گوبر بھرا ہوا ہے اب ہم ان کو صحیح طور پر سمجھائیں گے مسئلہ صحیح واضح جب ہم صحیح سمجھیں گے ان کے سامنے صحیح مسئلہ واضح کر دیں گے تو وہ جب سمجھیں گے تو وہ بھی ان کے سپورٹ کے لیے آواز اٹھائیں گے اور ہمارے حکمرانوں کے سامنے بھی اس کی وضاحت کرنی چاہیے قانونی اعتبار سے جو ہم اپنے حکمرانوں تک اپنے جذبات پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچاتے رہنا چاہیے تاکہ ان کو بھی محسوس ہو کہ ہماری جو رعایا ہے ان کو تکلیف ہو رہی حقیقی مسئلہ کیا وہ سمجھ سکے اس کے لیے آج کل سوشل میڈیا بہت بڑا ہتھیارہ ہے ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر واٹسپ پر یوٹیوب پر جس طرح سے ہم اس چیز کو شیئر کر سکتے ہیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں ہم بڑھ چڑھ کر اس کو پہنچائیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے ہماری کوششیں رہیں گی دعائیں رہیں گی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی یہ تھی مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں جس کو ہمارے نوجوانوں کے مطالعے پر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اللہ تعالی ان باتوں کو قبول کرے اپنی قربت اور رضامندی کا اس کو ذریعہ بنائے اور ہمارے نوجوانی کو حقائق نوجوانوں کو حقیقت سے وقفیت حاصل کرنے اور بیداری پیدا کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے یہاں تک کہ فلسطین اور مزید اقصا کی بازیابی کے لیے کوشش اور اس کے لیے اقدام کا اس کو سبب بنائے آمین و اخردانہ الحمدللہ رب العالمین